1: Eu converso com Luiz Barreto, consultor e palestrante. Ele foi ministro do Turismo e presidente do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Bem-vindo ao Brasil Latino, Luiz Barreto.
2: Bem-vindo, Piva. É um prazer estar aqui com vocês, com todos os internatos e ouvintes desse programa Importante aí para o Brasil e para América Latina.
1: Luiz Barreto, você teve uma grande experiência no serviço público, especialmente como ministro do Turismo e depois presidente do SEBRAE. Você dedicou parte da sua vida aí a este tema da micro e pequena empresa. Eu começaria o nosso programa hoje perguntando qual é o estado da arte desse setor na economia
2: brasileira. Olha, esse é um segmento, Piva, muito importante. Ele é o maior gerador de empregos. Acabou de sair os dados agora, a semana passada, da consolidação dos números da geração de emprego nesse primeiro semestre. Evidente que a gente vive uma situação de imensa crise econômica, de desemprego, que a gente sabe de todos esses dados. Mas um dado importante é que 72% de todos os empregos gerados no primeiro semestre no Brasil Adiviram, é, destas das empresas de pequeno corte. As micro e pequenas empresas foram responsáveis, portanto, por 72% do saldo positivo do Caged. As grandes e médias empresas, apenas por 22%. Então, essa é uma noção. E tem sido assim ao longo da história. Mesmo nos momentos de crise econômica, de dificuldade no mercado de trabalho, esse é o segmento maior gerador é, de emprego e renda no país. Evidente que hoje tem um fenômeno que acontece, viu, Piva, e que acontece, é, infelizmente, em toda a América Latina e nos nossos uh, países vizinhos também, que quando você tem crises econômicas, você tem um mercado de trabalho muito reprimido. E o que, que acontece? Um fenômeno que é constante, não só no Brasil, mas também em todos os países da América Latina, que é o tema da informalidade. É, precarização do trabalho, informalidade, são temas que aparecem. E aí tem um efeito muito grande, o que a gente chama empreendedorismo por necessidade. Aquele que não encontra nenhuma outra oportunidade para gerar renda para sua família, para ganhar o seu sustento do seu cotidiano, acaba virando empreendedor. Não por oportunidades de mercado, não por vocação ou porque planejou isso, mas porque é a única razão disso. Eu vivi, aí, vai para comparar um pouco, né, eu vivi uma fase que era justamente o contrário disso. A gente tinha um Brasil muito formalizado, um Brasil gerador de emprego, onde a economia girava, né, e onde o empreendedorismo era majoritariamente por oportunidade, não por necessidade. Eu vivi nos anos do governo Lula e, posteriormente, ainda nos primeiros anos do governo Dilma, essa experiência interessante de vivenciar um crescimento do empreendedorismo, não por necessidade, mas por oportunidade. Mas voltando aos números, nós estamos falando hoje é, em torno aí de 8 milhões de micro e pequenas empresas, certo? E estamos falando em torno de 13 milhões é, de MEIs, micros empresários individuais, o MEI. Então, nós estamos falando aí de mais de 20 milhões de CNPJs. Então, é 99% dos CNPJs brasileiros... Então, nesse porte, ou são pequenas empresas, ou microempresas, ou são meios. E agora, infelizmente, esse 1% de médias e grandes empresas é responsável por 71% do PIB brasileiro. E esse conjunto enorme de mais de 20 milhões de empresários, eu costumo dizer que são grandes empresários de empresas de pequeno porte, contribuem com apenas 29% do nosso PIB, portanto, nós temos aí uma grande tarefa, aqui no Brasil, inclusive, nós temos índices menores do que na Argentina, do que na Colômbia, do que em outros países da da América do Sul, onde o percentual de participação do PIB da pequena empresa é maior do que no Brasil. Eu diria uh, que o Brasil ficou para trás nesses últimos uh, anos e tem um índice de participação do PIB, que é a principal riqueza, a medição da sua riqueza das pequenas empresas abaixo da média da América Latina. Agora nós vivemos e aí eu acho que é o grande legado é, é, do período do presidente Lula, não porque foi o presidente Lula, mas é a história demonstrou isso que a legislação, quer dizer, em 2006, em dezembro de 2006 o presidente Lula sancionou a lei geral uh, da micro e pequena empresa, a lei complementar 123, em dezembro de 2006. O que, que essa lei significou para o país? Essa lei é a lei do que, dentre os seus vários capítulos, o principal, que ficou mais conhecido, é o capítulo tributário, que é o simples, é o, o super simples, é? é o regime tributário é, que permitiu aí as, aquelas empresas que hoje é, faturam até 4,8 milhões por ano e essa tabela não está corrigida desde o período Temer, essa é uma dificuldade, que assim como a tabela do imposto de renda não está sendo corrigida, a tabela do Simples Nacional também não está sendo corrigida. Então, esses valores são ainda do governo Dima, 4,8 milhões. Essas empresas pagam aí, em média, dependendo do segmento, se é comércio, se é serviço, indústria, em torno de 35% a 40% menos de impostos, mas mais do que pagar menos tributo, que é uma coisa importantíssima, elas têm menos burocracia, porque elas pagam uma única guia, onde já estão seis impostos federais, o ICMS, que é o Imposto Estadual, e o ISS, que é o Imposto Municipal. Então, todos esses é, micro... Diga, Piva.
1: Não, é, é uma questão importante é, é o seguinte, você é, simplifica o método de arrecadação através do simples, evidentemente, mas uma questão que, que fica e é bem atual é que hoje, mesmo pagando apenas uma guia, muitos micro e pequenos empresários não estão conseguindo pagar sequer essa única guia. Né? Pois é. Eu não, queria que, temos... que você tocasse nesse assunto também.
2: Então é isso, quer dizer, vamos lá. Então a gente criou esse regime tributário, esse regime significou. Eu estava falando um pouco desse processo de formalização, foi o maior processo de formalização que a América Latina já teve. Quer dizer, essa legislação, principalmente esse capítulo tributário, não não tem só o capítulo tributário, tem uma questão de compras governamentais, tem uma série de outros capítulos muito importantes que, na verdade, a Constituição de 88, que nós estamos vivendo aí. É, muita gente falando mal da Constituição de 88, tentando derrubar esse momento importante, né, que foi a Constituição de 88, que é, colocou uma, um conjunto enorme de direitos, como o SUS, por exemplo, e tinha lá na Constituição de 88 um capítulo 179 que falava do tratamento diferenciado das MIC e pequenas empresas. Quer dizer, a lei que o Lula promulgou, na verdade, dá é, realidade a esse tratamento diferenciado que significa o seguinte, não pode tratar as pequenas empresas igual trata as grandes, elas são diferentes, portanto tem que ter regime tributário diferente, regimes da legislação que permitam tratar os diferentes de forma diferente. Então é um pouco isso que aconteceu, e isso gerou o maior processo de formalização já existente até 2014, a gente passou de um milhão e meio, mais ou menos, para mais de 20 milhões. Isso se deve fundamentalmente a essa legislação, esse ambiente legal para os negócios, né? simplificação, diminuição de burocracia. Agora, o que nós, evidentemente, que pequena empresa, você tocou no, no aspecto mais evidente que legislação, pagar menos tributo, compras governamentais, são tudo muito importante. Mas o fundamento é ter mercado, é que a economia permaneça girando, crescendo, tenha inclusão produtiva, tenha mercado interno atuante tem a possibilidade de exportações. O que nós vivemos hoje? Uma tremenda crise econômica que vem antes já da da pandemia e que se reforçou muito durante a pandemia. Então, hoje nós vemos a pior dos mundos. E por isso que o empreendedorismo por necessidade, que eu toquei aqui no início, tem vigorado. né? Então, você tem aí um desemprego acima de de 11 milhões de, de habitantes, você tem pobreza voltando. Então, você tem um fenômeno aqui no Brasil inclusive de inoperância do governo, é responsável por isso. O governo Bolsonaro é responsável por isso. Não é só os efeitos da pandemia, mas ao atrasar a vacinação, a negar a importância da ciência e da vacina em especial, a não dar um auxílio... Você lembra a disputa que foi o auxílio emergencial? O Congresso queria ter dado muito antes, ele demorou, retardou, queria um valor de R$ reais. O Congresso acabou fazendo com que valesse 600 reais. Depois ele ele tirou o auxílio emergencial, o que significou uma brutalidade, uma violência contra a população vulnerável. E no caso das micro e pequenas empresas, vários países do mundo, e aqui não se trata de país capitalista ou de esquerda ou de direita, se trata de medidas que o Biden tomou nos Estados Unidos, por exemplo, a fundo perdido. Aí não era em política de crédito, de empréstimo. Se pegou o que as empresas faturavam, o que as pequenas empresas faturavam antes da pandemia, e o governo bancou durante mais de um ano este faturamento. Quer dizer, um fundo perdido, um fundo público, um papel do Estado. Quer dizer, o país mais capitalista do mundo adotou uma política de proteção às suas pequenas empresas, como foi o caso americano. A Alemanha da Angela Merkel fez isso, vários países da América Latina que fizeram isso políticas de estímulo à sobrevivência. Nós tivemos uma imensa mortalidade de pequenas empresas aqui, milhões de pequenas empresas na área de bares e restaurantes, na área do turismo, da economia criativa, da cultura, setores de eventos, do comércio, sofreram muito. E o governo foi, além de não ter políticas públicas que estivessem ao lado, mesmo na relação ao crédito, que é outra questão muito importante... O Congresso também, mais uma vez, todas as iniciativas não foram do governo Bolsonaro, foram do Legislativo, que criou o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Mic e Pequenas Empresas, que é um um programa que financia a Mic e Pequena Empresa, que começou há dois anos e meio atrás com um juro em torno de 3,25, que era 1,25 mais a Selic, e que hoje, PIVA, Está 6% mais a Selic, significa que está 19,75 anos de juros. Significa que em dois anos e meio, um programa muito positivo criado né, no Congresso, multiplicou por seis vezes uh, o juro. Quer dizer, então você já tem, e aí você tocou num assunto, quer dizer, você tem informalidade, desemprego, miséria, economia não crescendo, e você tem um outro fenômeno também que está acontecendo muito no Brasil, que é inadimplência. Não é inadimplência só do guia do DAS, que é aquilo que todo pequeno empresário ou microempresário ou microempreendedor já paga todo mês, que é o DAS. Ele não está pagando só isso, ele não está pagando a luz, a água, não está conseguindo comprar o gás. Então, a roda da economia não está girando. Isso tem provocado aí uma imensa dificuldade e uma crise que a gente não via desde os anos 80.
1: Vizinho, nós vamos continuar esse assunto, inclusive nesse tema tão importante que é o endividamento, mas no segundo bloco. Agora eu quero que você encerre este
2: nosso primeiro bloco, indicando uma música para os nossos ouvintes. Olha, eu sou aqui sessentão, então quis escolher uma música que marcou muito o final dos anos 70, início dos anos 80, Tim Maia. Eu gosto muito do Tim Maia, do velho Tim Maia aí e vou pedir aí que vocês toquem Não Quero Dinheiro, acho que todo mundo já dançou uma vez na vida essa música até hoje.
0: Brasil Latino
3: Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Você me amar, eu te amo. Não te troco nesta vida por ninguém, porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo Eu te adoro, meu amor
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E voltamos
1: com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje eu converso com Luiz Barreto, ex-ministro do Turismo e ex-presidente do SEBRAE atualmente é consultor e palestrante sobre um assunto muito importante para a nossa economia, que é o papel da pequena e microempresa. Luiz, nós falávamos no bloco anterior sobre endividamento, endividamento que hoje atinge, segundo os dados, mais de 70% das famílias brasileiras e, em especial, afeta tremendamente Uh, o funcionamento da micro e pequena empresa. Como é que você vê eh, a possibilidade de recuperação disso? É
2: possível? Tem saída isso? Olha, ela é duplamente atingida. Primeiro porque o, a pequena empresa não consegue pagar os seus compromissos, né, os seus fornecedores, e isso é uma luta diária para que se consiga sobreviver né, nesse período. E, de outro lado, é muito atingido porque ele necessita de mercado. As pessoas, de maneira geral, eu, você, piva, todos nós, estamos cortando despesas nossas dono, né, no, no nosso cotidiano. Portanto, a saída é voltar a crescer, é apostar é, ne, num, num, na volta do crescimento econômico. E aí tem uma questão que eu acho que é o centro disso, é o papel do Estado. Eu acho que a gente tem que é, ter um papel de um Estado mais indutor. É evidente que é, um empresário, um pequeno empregado, quer sobreviver com suas próprias pernas, que é que ele mesmo, ele não precisa de ajuda, mas a gente precisa, sim, de um plano emergencial no curto prazo. Nós vivemos, além da crise econômica, como a gente estava falando, todos os efeitos e impactos que a pandemia teve sobre a economia, alguns setores sofrem mais do que outros, o caso do turismo que está se recuperando agora, mas na área da economia criativa, ah, o tema dos eventos, que é muito importante para uma cidade como São Paulo, ou Ribeirão Preto, ou aqui o Estado, a gente é o, a principal porta de entrada dos eventos, né? que é também roda e gira a roda da economia. Então, eu, eu diria, classificando assim, em primeiro lugar, você tem que ter algumas questões emergenciais Acho que essas questões têm que, no início de 2023, espero que o processo eleitoral nos dê oportunidade de vivenciar um novo ciclo governamental, que tenha políticas públicas que possam estar ao lado e dar centralidade às pequenas empresas. Não há recuperação econômica do país, não há crescimento econômico, não há geração de emprego e renda se as pequenas empresas não tiverem centralidade. E para isso a gente precisa... É, fundos públicos, né? a gente precisa reativar o papel dos bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, o Banco do Nordeste, o BASA, fundos públicos, garantidores também é, de políticas públicas. Né? É, você pode criar grandes fundos públicos, hoje já há fundos no Banco do Brasil, o Sebrae tem o FAMP também, você pode usar esses fundos é, para alavancar crédito. Esse é outro tema. Nós temos aqui duas dificuldades em relação ao crédito. Um de um lado é fundo perdido, como eu é, copiando as experiências impo- importantes que tiveram na América Latina, é, na Europa e nos Estados Unidos. De outro lado a, a questão do crédito, que não é só ampliação e acesso, que aí já é uma grande dificuldade, que os bancos oficiais não gostam de emprestar para pequena empresa porque não tem garantia, né? então a gente precisa estimular, diminuir essas garantias e usar esses fundos públicos como garantidores desses empréstimos. Mas é a questão dos juros, não há possível ter uma política de crédito com um juro desse como tem o Pronamp, que é o, melhor, é o menor juro no mercado, é quase 20% ao ano, isso é proibitivo, então de um lado é, é linhas de crédito, é, com uma melhor acesso e, de outro lado, é resolver o problema da diminuição dos juros, ter juros mais compatíveis com a pequena empresa e salvar aqueles que estão endividados, que foi sua pergunta original. Como é que a gente faz com milhões de pequenas empresas ou de trabalhadores ou de trabalhadoras que se endividaram? Como é que a gente faz uma política aí de alongar essas dívidas, de ter mecanismos que o Estado possa conseguir fazer com que eles sobrevivam. Hoje, por exemplo, Piva, nós conseguimos mudar no legislativo de 12 para 48 meses o pagamento aí do Pronamp. Acho pouco ainda, porque para a grande empresa, para o agronegócio, você tem prazos muito mais alongados que esse. Então, eu acho que uma questão crucial é jogar para 96 meses. Você dá condições para essas pessoas que estão endividadas, e que tomaram crédito, que precisaram tomar durante a pandemia, poderem sobreviver.
1: Agora, do ponto de vista é, nessa linha que você está tratando de um alongamento do prazo é, de pagamento desses empréstimos, né? Eu lembro que no quando foi lançado lá o Pronamp, no início da pandemia, mais ou menos ali no meados do, do ano 2020. Você mesmo citou, a taxa de juros era em torno de 3%, né? que era uma taxa bastante razoável, embora também alta para quem tem dificuldades. E houve muito questionamento em relação às exigências que os bancos faziam para que o micro e pequeno empreendedor, o empresário, pudesse adquirir aquele empréstimo, inclusive impondo, de certa forma, um seguro embutido ali, alguns serviços, que não tinham nada que ver diretamente com a necessidade do empresário e, ao mesmo tempo, aumentava a dívida dele. Esse não é um problema também que a gente precisa resolver, porque uma coisa é você chegar, estou oh, precisando de 100 mil reais, e você vai lá pegar 100 mil reais. O problema é quando você chega lá e precisa de 100 mil reais, o cara fala, ó, vou te dar 100 mil reais, mas você também tem que embutir mais 5 mil, 6 mil, em função aí de alguns outros serviços.
2: Como é que, que se pode resolver isso? É, esse é um, é um drama. Primeiro que o acesso já é muito pequeno. Você tem uma ideia, mesmo o pro Pronamp, sendo esse programa que no início tinha esse juro em torno de 3%, e hoje está quase 20%, portanto, quase multiplicou por seis vezes, que já é o impeditivo, Infelizmente, nós estamos falando aí de 20 milhões de CNPJs, né? Eu disse aqui, MEIs, micro e pequenas empresas. Ah, nesses três anos, quase três anos de Pronamp, apenas 900 mil operações foram realizadas. Você vê que é um número muito pequeno. Você está falando aí, é, é, é um número 5%, não chega nem a 10% do número de, de empresas de pequeno porte. Portanto, isso é esse funil impeditivo, tem a ver com as garantias, por isso que eu acho que os fundos garantidores, como o FGO ou o FAMP do Sebrae, tem que ser usado para que é, o banco privado não tenha nenhum tipo de prejuízo, é, na, entre aspas, né, porque banco não gosta da pequena empresa, banco gosta de emprestar para o grande empresário. Então, acho que esses fundos garantidores são fundamentais. E ter uma postura que esse governo não ter, que os bancos públicos têm que praticar juros menores de mercado a partir desses fundos é, criados, como você tem o FGTS, no caso da casa própria, você tem esses mecanismos. Então, alongar a dívida de um lado, diminuir as garantias e fazer com que aquele que está endividado, por exemplo, um dos mecanismos que impediu milhões de brasileiros de obter o crédito, e eles não obtiveram o crédito, que hoje eles estariam ainda mais endividados, que é quem estava negativado não podia acessar crédito. Como a imensa maioria já estava negativado, eles não entraram, então eu acho que a grande saída, Piva, além do papel indutor dos bancos públicos, do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa, é você usar um sistema financeiro por fora dos bancos tradicionais hoje, você tem experiências internacionais que saem fora do sistema tradicional do Banco Central, né, você tem outros mecanismos de financiamento que podem praticar outras modelagens de empréstimo. Não estou dizendo que o sistema financeiro tradicional não pode ser melhorado e com juros diminuídos e com mais garantia, com mais simplificação, com menos exigências, mas, ao lado disso eu acho que falta também a gente criar outro, outras modelagens que não dependam, no caso brasileiro é um escândalo, porque você tem cinco bancos que são mais de 90%, você não tem muita saída. Então, acho que a gente tem esse mundo digital, esse mundo da tecnologia, da, daí das fintechs, né? você tem hoje outras oportunidades de regulamentação do Banco Central que não foram regulamentadas ainda e que podem vir a ser regulamentadas, que podem alargar, as possibilidades da gente conseguir empréstimo. Então, de um lado, é uma política emergencial, volto a dizer que não é crédito, é fundo perdido para fazer com que essas empresas possam sobreviver. De outro lado, o tema do crédito central, acesso e barateamento de juros e a função dos bancos públicos e alargamento das, das possibilidades desses empréstimos não serem feitos só por esses bancos que hoje visam apenas o lucro, então isso é fundamental, e dá o tratamento diferenciado às pequenas empresas. Aí todos os mecanismos de alongamento da da, da inadimplência, né? alongar a dívida, os prazos de carência, etc. Uma terceira questão muito importante também, que é a tabela do Simples. A tabela do Simples não é, assim como a tabela do Imposto de Renda não é atualizada, a tabela do Simples também. Nós estamos com esse valor de até 4,8 milhões no caso da pequena empresa e até 81 mil a a tabela do MEI de faturamento ano, ou até 360 mil a tabela da microempresa, até 81 mil faturamento ano MEI, até 360 mil ano de faturamento para microempresa e até 4,8 milhões para pequena empresa, desatualizado desde 2015, portanto tem que tem uma atualização, isso tem um impacto, que mais gente vai entrar num regime tributário que tem as 35%, 40% menos de imposto, que está no lucro presumido ou está no lucro real significa também imensas dificuldades de burocracia, etc. Então, acho que... E tem um outro papel que eu acho muito importante, e isso a gente teve aí, é uma experiência muito inteira, que é, o, que é o Pronaf, que foi um programa muito na agricultura familiar, que vinculou as compras públicas, à alimentação... dos pequenos agricultores, fazer isso no espaço urbano também. Nós temos que estimular o compre do pequeno e e temos também que reforçar essa ideia de que é é fundamental o pequeno ter essa valorização muito forte aí, né? Então, compre do pequeno, valorizar a pequena empresa, né? E ter as compras governamentais como um mecanismo muito importante. O poder indutor do Estado, você imagine uma prefeitura um governo como São Paulo ou a própria USP, por exemplo, quanto ela compra. A gente pode criar mecanismos é, de reserva mesmo para a pequena empresa. Vários países do mundo fazem isso. É, você privilegiar a pequena empresa nas suas compras, seja de serviços, seja manutenção de escola, nos hospitais, tanto a nível federal, como estadual, como municipal. E este é um capítulo que já A lei não precisa, porque a lei geral da micro e pequena empresa de 2006 tem um capítulo especial sobre as compras governamentais, está lá. O problema é que não é efetivado pelas prefeituras e pelos governos estaduais e o governo federal abandonou essa política de compras é, públicas do setor é, de pequenas empresas, seja a, da área do comércio, do serviço ou da indústria. Então essa é uma política também que eu acho que vai reforçar essas políticas de, de reforçar a volta do crescimento econômico e fazer com que a pequena empresa, que é a maior geradora de emprego, é o primeiro emprego de muitas mulheres, de muitos jovens, e, é, e eu acho que só tem é, saída se a gente reforçar uh, a roda da economia. E as pequenas empresas têm que ter centralidade nesse processo.
1: Luiz Barreto, voltando é, ao tema aí do endividamento é, e das formas de financiamento da micro e pequena empresa, Numa proporção em relação à dívida tributária existente atualmente no país, Qual é a proporção do papel nessa dívida da micro e pequena empresa? Considerando o seguinte, que a União até teve um aumento na sua arrecadação, assim como governos estaduais e prefeituras também, muito em função da pandemia, acabou gerando aí um certo excesso de arrecadação. Mas dentro desse cenário de endividamento, qual é a porcentagem de participação na dívida tributária da micro por pequena empresa?
2: Olha, ela acompanha mais ou menos o que é na, de maneira geral, em torno de 65%, 70% dos empresários estão com dívida. Agora, Piva, o peso na dívida geral do Estado é muito pequeno, que são dívidas de valores muito menores. Quer dizer, uma grande empresa que deve certamente valerá por milhares de pequenas empresas. Então, é, a gente tem um programa no Congresso que ele foi aprovado, mas não está efetivado, que é o HELP, que justamente isso é um refis O famoso refis que as grandes empresas, que o setor agropecuário tem, fazer também para a pequena empresa. É possível o Estado, evidentemente, o Estado não é um um banco a fundo perdido. Ele tem compromissos, tem as questões tributárias, tem as questões fiscais que são importantes. Mas é possível, sim, fazer um refis da pequena empresa. Isso não abalará as questões fiscais aí, nem comprometerá a economia. Eu acho que essa é uma questão que vários países fizeram isso, né? Então, acho que é possível se pensar. Mas o endividamento da micro e pequena empresa é proporcional à população como um todo. Portanto, ele é muito parecido com esse sentimento da população. Então, são muitos... E o que que acontece com a pequena empresa? Ela tem fornecedores. Esse ela não pode parar de pagar. Os seus trabalhadores idem. O que que ela deixa de pagar? Os impostos. Não é porque ela não quer... É pagar os impostos, é que ela faz escolhas e a, a vida real impõe essas escolhas, ele em vez de deixar de pagar o salário do seu funcionário, ou de deixar de pagar o seu fornecedor, que alimenta o cotidiano da sua empresa o que, que ela deixa de pagar? As contas públicas conta de água, de luz é, dificuldades na, em pagamento da locação do seu aluguel, do seu espaço e fundamentalmente os impostos então o, o fundamental é isso, a gente fazer é, girar a roda da economia, né e ter aí é, um, um refis para as micro e pequenas empresas. Igual o que a gente faz para as grandes empresas do setor agropecuário. Acho que isso vai facilitar muito esse processo também.
1: Luizinho, vamos então encerrar este segundo bloco com uma indicação de música. Qual é a música, Luizinho?
2: Eu acho que é apropriado a gente escutar o nosso amigo Gilberto Gil. Anda com fé. A gente precisa ter fé que as coisas vão melhorar. Eu acho que essa música nos anima a sobreviver e fazer essa travessia. Então
1: vamos com Gilberto Gil, que acaba de completar 80 anos. 80 anos.
0: Brasil Latino. I Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com Luiz Barreto, consultor e palestrante, foi ministro do Turismo e presidente do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa. Além disso, é um torcedor fanático do São Paulo Futebol Clube e avô do Rafael. Ou seja, tem muitas qualidades aí o nosso entrevistado de hoje. Luiz, nós falávamos no bloco anterior sobre as dificuldades da micro e pequena empresa diante da dívida tributária. Você sugere um refis um pouco mais amplo, mais robusto, que possa dar conta desse grave problema que aflige, na prática, mais de 70% das famílias brasileiras. Então, dentro dessa perspectiva de um empreendedorismo por necessidade, certamente esses números são coincidentes. Agora, você acha que uma anistia ampla, geral e restrita a essas dívidas tributárias da micro e pequena empresa poderia ser
2: uma solução? Eu acho que, eu não gosto do termo anistia, eu acho que a gente e todo pequeno empresário gosta de honrar os seus compromissos. E quem paga sempre melhor é sempre o mais pobre e é sempre o pequeno. O grande é que faz isso. Acho que não, acho que a gente, se você tiver um refis aí, um alongamento, uma renegociação, eventualmente, nesses processos de dívida, você pode ter uma redução de 50% da dívida. Você tem vários mecanismos que são possíveis de serem feitos, que cabem perfeitamente. Então, eu acho que, por exemplo, a redução da dívida total, né, procedimentos de, de alongar em cinco, seis anos isso, é, etc., é, é, eu acho que são necessários, inclusive porque a gente viveu uma pandemia, né? e a pandemia aprofundou problemas aí, até que a economia volte a crescer, né, com possibilidade de renegociação. né? Eu acho que a gente tem aí é, é, essa questão de dar liberdade para empreender, melhorar o ambiente... É melhorar o crédito, o acesso a ele, as compras governamentais, mas tem um tema que eu também acho muito importante, e eu disse aqui é, é que a economia precisa voltar a crescer, precisa, nós precisamos ter mercado, é também trabalhar essa cultura do compra do pequeno, valorizar o seu bairro é, a sua cidade, o seu pequeno município, e a gente teve muitas políticas públicas que foram abandonadas na gestão Bolsonaro, que tinham a ver diretamente com essas questões de, de, de reforçar os, os territórios, né me lembro de um programa muito bacana, que evidente tem que ser reatualizado, que eram os territórios da cidadania, que pegavam aqueles mil municípios de maior baixo IDH e trabalhavam várias políticas públicas, inclusive o empreendedorismo como oportunidade, não como necessidade. Em relação às mulheres, à população afrodescendente, aos jovens, né? porque evidentemente o mercado de trabalho não é o mesmo de 20 anos atrás, 15 anos atrás, Nós temos aí 33, 35 milhões, quando muito, de brasileiros com carteira assinada. Esse é um mercado de trabalho que, infelizmente, perde direitos. Então, a gente tem que ter outras formas. E o empreendedorismo? Não a precarização do trabalho, não a uberização, mas o empreendedorismo, de fato... Pode ser, e você tem mecanismos de economia solidária, você tem outros mecanismos também né? É, que podem ser trabalhados também. Mas uma questão para pequena empresa, para esses 8 milhões de micro e pequenos empresários, que é fundamental, e a gente ainda não teve tempo de dizer aqui, mas eu queria deixar um recado aqui, que é o tema da capacitação, é o tema da qualificação, é o tema de entrar no mundo digital, é, de estar é, mais conectado com tudo que a gente está vivendo nas transformações dos modelos de negócio. Nós vivemos num mundo que a pandemia... Não é que a pandemia criou isso que a gente está vivendo. A pandemia aprofundou hábitos, né, Piva? Nós nós estamos gravando um programa aqui online. Esses hábitos todos modificaram os seus modelos de negócio. E a gente precisa investir muito em inovação e tecnologia. E, para isso, a pequena empresa precisa de apoio para que ela possa entrar no século XXI da melhor maneira possível e ser competitiva, né? É, é, gerar, continuar gerando emprego e renda, oportunidades, né e para isso você tem que ter também, a, aproximar a universidade da pequena empresa, esse é um tema importante, Você tem hoje um trabalho muito disperso, né? você tem as universidades que têm as suas incubadoras, os cursos de administração, de economia, podem se aproximar da pequena empresa, o SEBRAE, a APEX, a FINEP, os bancos públicos, você tem uma rede da sociedade governamental e não governamental que precisam se aproximar e ter um conjunto de políticas que apoiem a inovação nos pequenos negócios.
1: Nós temos o fenômeno da uberização, que é, na prática, transformar trabalhadores em profissionais autônomos sem qualquer tipo de garantia. Inclusive, há até um certo discurso dizendo que são empreendedores. né? Quando, na prática a gente vê uma precarização muito grande na medida que esses profissionais têm o seu próprio instrumento de trabalho, mas sem qualquer tipo de garantia. Ou seja, não tem férias, não tem descanso, não tem sequer onde ir ao banheiro durante a sua jornada de trabalho. Isso tem sido objeto de muita discussão, até porque, nesse deslocamento do mercado de trabalho, isso acaba sendo muito importante. Como é que você vê essa possibilidade de uma uma conceitualização e de uma profissionalização maior dentro de um cenário de empreendedorismo para esses profissionais?
2: acho que você tocou num tema que acho que não afeta só o mercado de trabalho no Brasil, mas de maneira geral, né? Há uma precarização, uma perda de direitos trabalhistas no mundo todo e aqui no Brasil isso. Há que ser feita uma revisão desse processo, evidente há que ser refeito, né? E temos que separar, né? Uma pergunta que a gente precisa fazer, e evidente sim, o microempreendedor individual é é uma figura criada em 2009, né, durante o governo Lula, que foi muito importante para a formalização, para aquele mundo real se aproximar do mundo legal. né? Agora, quantos desses 13 milhões de microempreendedores individuais são de fato empreendedores? Ou não são aqueles que estão sendo obrigados... a a deixar sua carteira de trabalho, seus direitos trabalhistas de lado, e serem obrigados a ser MEI ou abrir a a pejotização das relações do trabalho. Então, essa é uma separação interessante. Agora, como é que a gente faz isso? Com o carro andando, não dá para parar a economia e resolver todos esses problemas, vai ter que ser com o carro andando. Você soltou, falou a palavra uberização, no caso do transporte, Há que se regulamentar essas questões, os direitos desses trabalhadores. né? Há há que se ter uma pauta reivindicatória de direitos para esses trabalhadores, seja o entregador desses aplicativos todos. A gente tem que fazer né, as cooperativas, as prefeituras podem criar também os seus próprios marketplace. Agora, é evidente que são serviços que vão permanecer. Não adiante a gente também correr contra a maré. Como eu disse aqui, o chão de fábrica, o mundo da indústria hoje tem um peso muito menor do que teve no mundo todo. E aqui no Brasil a gente sofreu uma desindustrialização mais acirrada ainda. É evidente que a gente tem que recuperar o papel da indústria. Agora não será o que será nos anos 70. Nós temos outras questões, temos as mudanças climáticas, tem uma transformação digital, tem uma indústria 4.0, tem vários fenômenos que vieram para ficar e foram muito acelerados durante a pandemia. Portanto, eu acho que o centro é fazer uma revisão, garantir direitos para quem está perdendo, separar quem é empreendedor de quem está sendo precarizado ou uberizado, né? e para quem está nessa situação, garantir direitos. E não que o consumidor vai continuar necessitando, criou novos hábitos de consumo. Então, não é contra o consumidor, é a favor de quem está, na verdade sendo é, quase um trabalho escravo. Né? É bom a gente dizer, teve aquele desastre, foi importante é, é, aquele desastre, com aquele torcedor do São Paulo, ex-BBB, que pegou um Uber no Morumbi depois de um jogo do São Paulo, e o motorista infelizmente dormiu, e ele quase morreu, aquilo é a vida real de milhões de, de pessoas que, de, que se esforçam quase 20 horas por dia para pagar o mínimo sustento, né? isso vale para entregadores e para outros serviços de aplicativos, nós temos que garantir direitos para eles, segurança, direitos previdenciários, o mínimo possível, e regulamentar, isso é papel das prefeituras, mas o governo do federal pode e deve regular esses serviços. Já existem algumas
1: tentativas de regularização desse tipo de profissional. Vocês consegue citar
2: algum exemplo? Não, cito, por exemplo, um, um caso singelo para falar aqui de Araraquara, nossa prefeitura aqui, é, aqui no estado de São Paulo, é, onde o prefeito Edinho fez lá uma regulamentação do transporte, criou a partir de uma associação de motoristas com apoio da prefeitura, um serviço que, em vez dele dele pagar 80% para o aplicativo, é o contrário, quer dizer, ele ele recebe 80%, então são mecanismos, fora outras legislações que eles criaram, uma cooperativa, então, tem vários, em Londres há uma regulamentação muito interessante, você tem aí várias legislações, experiências muito exitosas, evidente que são incipientes ainda, mas são importantes que a gente dê função, que o Estado não feche os olhos para essa população e não transforme esses trabalhadores em empreendedores, que, de fato, eles não são. Empreendedorismo é uma outra coisa.
1: Muito bem, Luiz Barreto, ex-ministro do Turismo, ex-presidente do SEBRAE, numa conversa franca e aberta sobre o papel da micro e pequena empresa no Brasil e também na América Latina. Temos aí assuntos importantes a tratar, para esse setor que representa 77% da produção nacional do ponto de vista da geração da economia. E se for pegar do ponto de vista de emprego, é ainda mais importante. Então, Luiz Barreto, agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino e certamente vamos voltar a tocar nesse tema, porque eu tenho certeza que os nossos ouvintes têm muito interesse nisso, até porque sempre tem alguém que a gente conhece que está numa situação ou de endividamento ou de dificuldade para tocar o seu negócio, ou mesmo todo dia a gente acaba pegando o Uber e conversando histórias que são, às vezes, muito trágicas até. né? O engenheiro que virou motorista, o advogado, enfim uma série de problemas que temos que enfrentar e esperamos que isto possa ter alguma solução no futuro. Muito obrigado mais uma vez.
2: Eu que agradeço, viva de estar passando o Brasil latino aqui. É fundamental, quero desejar aí boa sorte a todos nós, que a gente vire esse ciclo da história, que a economia volte a girar com oportunidades para todos, incluindo pessoas. Um grande abraço a todos. Eu vou pedir a música aqui, Uma música que tem muito impacto nos anos 60 e 70 Que é o nosso Caetano Que também está fazendo 80 anos Que é Alegria, Alegria Que nos dá esperança que a gente pode fazer Um mundo muito melhor E um Brasil e uma América Latina mais integrada
1: Então vamos de Alegria, Alegria Com Caetano Veloso Mais um que completou 80 anos Neste nosso cenário artístico brasileiro E eu
0: vou ficando por aqui Brasil Latino
4: Quem lê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amores vão. tem fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone no coração do Brasil. Ela nem sabe até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento Nada no bolso nas mãos Eu quero seguir
3: vivendo Amor, eu vou...